0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位好朋友啊，今天给咱们提供故事的这位。贵友啊，没有给介绍他的详细信息，我只知道他微信上的名字叫做呃潮生，潮是海潮的那个潮啊，潮生。这位哥们儿啊，是来自我们辽宁省葫芦岛的一位好朋友，他给提供这个故事啊，是他同学爷爷年轻时候的一个故事，是一个关于喝酒的呃一个故事啊。俗话说得好啊，酒壮英雄胆啊，也叫酒壮怂人胆。不管是酒壮英雄胆也好，还是酒壮怂人胆也罢，喝完酒的人，大家肯定有发现，胆子确实比平常啊要大，比他没喝酒的时候要大得多。给咱们提供故事的这位鬼友呢，他同学的爷爷啊，年轻时候胆子就不小。在他们那个地方啊，有一个村子啊，就是他同学爷爷年轻时候待的那个村子。那个村子里边啊，有位老人走了。农村嘛，一般说谁家要是死个人啥的，肯定过去帮忙唠忙的人都不少。一般呢，住在这一个村子的，你左扯右扯的，肯定能扯上点关系。农村嘛，就是亲亲道呗。这个鬼友他同学的爷爷年轻的时候，因为他年轻嘛，他是晚辈啊，嗯，而且呢，他胆子很大，是出了名的大。这村子里边一有事儿呢，守灵这个事儿啊，自然就有他一号啊。一般守灵的呢，都是晚辈守灵。守灵的时候都是几个人呢，一般四个五个啊，三五成群的守灵嘛。由于不是这个自己家的老人啊，也说不上伤心。那守灵的时候，这些人无聊的时候都干啥呢？啊，后来大家想玩牌。那个时候啊，村里边也没有麻将。就是那个纸牌呀、啊，就看牌啊，跟麻将是一样的，看那种纸牌。嗯，一般现在很少见了。东北过去，我记得我很小的时候还见我姥姥玩过那个东西，她也是几条几万那个东西。咱们岁数大的人应该知道啊，那、呃、看那个纸牌。这个玩意儿啊，也是四个人一起玩。那天呢，这哥几个守灵的正好是四个人，他们就决定玩这个纸牌。这哥几个玩的正嗨呢啊，正爽呢，在这个灵堂啊，进来一位，进来一个人啊，这几个这几个几个玩牌的小子都不用看就知道是谁，就闻味儿就知道，为什么呀？这个人呢、啊，身上一身酒味儿，是哪儿呢？他们这个村子西边的姓牛的这么一位大爷，这个牛大爷呢，当年啊，在他爷爷年轻的时候，那是村里的大户，就是再简单点说，就算是地主。不过啊。北方很多这个地主啊，尤其是在咱们东北啊，不像跟这个电影里边演的一样啊。其实这个地主他也自己也下地干活，也不像电影里演的那么，呃，凶恶啊，那么奸猾，也不是那样的。像咱们故事里的这位牛大爷，他就是人挺好的。这个村里边人呢，唯一就是对他这个印象不好的，就是这个人太爱喝酒，啊，见酒没命。啊，为酒啊伤身，你知道吗？喝酒就是把自己喝坏，那还够着够着喝，这说的就是他这一类人。可笑的是什么呢？这个牛大爷跟那个那天呢棺材里边躺的那个死者啊，那人姓胡啊，那位死者胡老头，他俩是好酒友。这胡老头虽说也爱喝酒，但不像这个牛大爷那么没有节制啊。那结果呢？这牛大爷喝的身体是不健康，但是他他没怎么事儿，他还活着呢。这胡老头呢，不像不像他那么喝，自己还有点节制，还比这个牛大爷还小几岁，反而他还先走了一步。人这一辈子啊，真是命数，真不好说。阎王叫你三更走，谁敢留你到五更？就是你什么时候死，或者是你什么时候呃走运啊，这都是命里注定的。哎呀，这个好朋友走了。牛大爷是很悲痛啊，心情是很不好啊。原本他是要守灵的，但是胡老头这个家人不让，为什么呀？这老爷他本身他辈分高，人家另外一个人也有钱是、啊、在那儿也算是家业也算是挺大的，家大业大的有身份。这个家这个死者家属不让守灵呢，这牛大爷他也不肯走，他不愿意走。跟这个老胡啊，他俩以前关系是特别好，不走也没关系。啊，人家苦主家里边儿赶紧把刘大爷请到上房歇着呗。结果呢，这老爷在上房自己又喝上了，由于这个心情难受啊啊，又喝醉了。有句话怎么怎么讲呢、啊？寡酒难饮呐、啊。他喝着喝着，呀，他又又想起他这个老朋友了。哎呀，牛大爷是颤颤巍巍的来到灵堂啊，见这几个小子搁这打牌呢，这牛大爷就说了：“小哥四个别打牌了。”来，咱爷们儿整几招来。当时这位咱这鬼友他爷爷啊，他们这几个人玩的正爽呢，都憋着赢钱呢，也不爱跟他喝。再一个是什么？跟长辈喝酒也没意思。这几位也不爱跟他喝，也没怎么搭腔，谁也不过去。这牛大爷啊，看叫不动他们几个，也没办法，得了，拎着酒壶啊，对着灵堂旁边摆那个纸人就坐下了。啊，就是给死人烧的那个纸扎人啊，金童玉女啥的啊，这货、啊、就是拎个酒壶，就对纸人就桌上跟纸人俩喝上了。这个咱们这个鬼友他们家呀、啊，老家那儿有个规矩，就灵堂到晚上啊，这纸扎都摆满了，都摆不开，因为就是啊、呃，你给扎的越多啊，那就是显得你越孝顺。这纸扎人呢，就摆在灵堂的一个就那个角落里边，就算是这个灵堂的屋角。这牛大爷呢，就冲着这个墙角啊，就坐那儿啊，背对着死人，面对着这个纸人，他就整上了啊，就开整了。他当时呢，这个死人躺在棺材里啊，棺材还没有盖盖他们那地方的风俗啊，这个盖没盖上啊，就是那棺材的高度啊，一般就是普通成年人要是站起来的话，一眼就能看见。所以说，那个坐着那几位啊。呃，在那打牌打着正兴起啊，也没人瞅这边什么情况，妈眼不见心不烦，也不愿意瞅他一个老酒蒙子。再说这个牛大爷啊，他冲着这个纸儿坐下以后啊，那是滋儿一口酒，叭啦一口菜的啊，那喝的很是惬意啊。一边喝呀，一边嘴里还不停嘟囔，说什么呢？哎呀，老兄弟啊，老哥想你呀、啊，咱俩呀没好过我。老哥是真舍不得你走啊！啊，他就说就是类似于这一类的话啊，一直说呀，一直感慨，也不的也没完没了，嘟嘟囔囔的。你想啊，各位，在灵堂里面有这么个人对着纸人在那喝酒，你说你说这话是不是？人？那打牌就觉着这哥几个就觉着后脊梁骨嗖嗖冒凉气呀、啊。有一个呀就站起来了，那实在受不了了，就听咱俩在嘟囔，这鸡巴吓人呐！赶紧站起，来一回神、啊，哎，牛爷、啊，您上桌喝几口得了，你别在这儿。这货话还没说完呢，啊，这货嗷的一嗓子，连滚带爬的就跑出去那仨人呢，吓了一激灵，站起来一打眼，那也是鬼哭狼嚎的，屁滚尿流的都跑了。他四个人这一折腾，人家本家也醒了啊。咱那个鬼友他爷爷就是这四个人其中啊，后跑出去那三个人其中的一个，啊，这一本家也醒了，连同帮忙的这些亲友全醒了。这院子里这一下就这屋里边就炸窑了，就以为咋的了，赶紧就问这几位啊，咋的了？诈尸了？这一屋人全吓坏了啊。后来呀、啊，粗略这么一问是怎么回事呢？原来呀、啊，那个。最先站起来那一个跟这个牛大爷打招呼那位啊，他这一站起身，他是背对着这个牛大爷。你要说话，你不得转过头去吗？那灵堂那能有多大呀？他这一转头就自然啊，他这眼光就从这棺材上扫过去了。怎么回事？这一看，嗯，棺材里死人呢。再仔细一看，好家伙，刘大爷对面坐着的可不是纸扎人啊，是那个死人。就直挺挺在那坐着，哎呀，那眼睛就看他那个眼睛啊，好像是蒙了一层雾似的，那直勾勾的就看着这个牛大爷。大伙一听这事儿也都害怕，但是那本家不干呢，那不能不管呢，那那是那是诈尸了，那得赶紧出去看看去。就这么的。那人多力量大呗，把人都召集齐了，招呼齐了，手里边也是拿着家伙，又拿着擀面杖。就传说，据说嘛，人诈尸拿这个擀面杖，你一打他，他就能躺下嘛。这所以说本家把这个擀面杖啊也给抄起来了，有拿绳子的，有拿擀面杖的，这家伙呼啦烧的一群人就出来了啊。人多呀，他不光力量大，胆子也大啊，最起码一个给一个壮胆儿呗。那总不能让这死鬼在外边瞎闹吧？得了，就打着火把呀，拿着家伙事儿。那年头不像现在有电灯啊，没有，他们打牌都是点着蜡烛，拿着火把，大伙儿就进这个灵堂了。进灵堂以后啊，一看，好、啊、家伙，怎么回事？那死人呢、啊，好好跟他躺着呢，这个纸扎人呢，也好好跟他站着呢。这牛大爷呢，是一边在那喝，一边跟这个纸人在那谈心呢啊。那你跟他们四个人说的也不像，后来呢，村里边人呢就议论这个事儿，议论这个事儿一般都是分成两派啊。第一派就说什么呢？说压根就没有扎实的事儿，啊，几个小子胆儿小，看差了。还有一派说呀，说不是扎实，是这个死者的魂儿回来了，回来呀，听这个牛大爷拉家常，他可能跟这个牛牛大爷也没处够，啊，由于这个灵棚那个地方阴气重啊，才让这几个小子。也看见这个烟魂了，大部分这个村民呢都相信后一派的这个说法啊，因为呢这几个人呐胆子他们一点都不小，如果胆子小，他们也不敢去守灵。再者是什么？四个大小伙子，你一个看错了，那啥不可能看错，也也没有人愿意拿自己这个名声啊，就是开玩笑的，对不对？让自己落了一个胆小怕事儿这么个名声。所以啊，大部分人呢还是挺相信这个后一派所说的这个定论啊。好了啊，这个故事感谢咱们听友潮生给大家提供啊。接下来呢，给大家讲今天晚上的第二个故事啊。接下来呢，给大家闲聊聊吧啊。闲聊聊说点什么，咱就说说咱们东北的这些野仙，像东北的出马仙啊、跳大神的。大家都都应该知道吧，都应该有所了解。喜马拉雅这各种主播吧，播各种的关于仙家的一些故事，仙家东东神奇东东厉害啊！这个仙家一般都说是五大家的：狐、黄、白、柳、灰啊，狐狸、黄鼠狼、刺猬，嗯、呃，蛇、老鼠。关于这个灰呀、啊、灰仙这老鼠这属仙这鼠仙呢，还有一个说的，就是它不是老鼠。不是家老鼠，是豆鼠子。豆鼠子这个这个东西，我、呃、咱小时候就这么叫啊，叫豆鼠子。它这个学名叫什么，我还真不知道。就是一种啊，类似于田鼠这么一个东西啊，它在地里边吃豆子这个东西。说这个豆鼠子它能成仙啊，就是湖黄白柳灰呀、啊。这个这个灰是豆鼠子，不是家老鼠。但是还有一说呢，就是老鼠成仙啊，成精。说是成仙成精，也就是说它。年头长一点儿，年头长一点儿，它可能是沾了点人气儿啊，咱也不知道是受这个磁场影响还是怎么样，然后它就成了气候了，就能跟人通灵，它能影响人的脑电波呗啊。这个野仙这个东西啊，常理来说呢，大家都会理解成狐光白柳灰。其实我跟大家说啊，就关于这个动物成精的啊，成仙的可不止这五样。还有很多，只不过这五个是比较有名气的吧，像狐仙呐、啊、黄仙呐、啊、蛇仙呐、啊，这都是比较有名气的啊。像刺猬仙和鼠仙还差一点今天再给大家说说大家不知道的吧啊，你们听说过狗有成仙的吗？狗仙，挺奇怪啊，这个事儿还真不是我在这儿胡诌八扯啊，瞎说，真有，在鞍山。鞍山旧普那个地方啊，以前呢有一个看事的，那地方那个看事这人呢还挺有名。他家里边就供了一堂什么仙呢？狗仙、全仙啊，就是狗仙。据说这狗也是年头长了，成仙得道了。这狗死完以后呢，这狗的灵魂就能附到这家人的身上，给各种人看病。这还有个笑话啊，嗯、呃，怎么回事呢？在这个旧谱原来还全是村子的时候，全是农村的时候啊，在他们那地方就有一个，呃，有一家有这么一个妇女啊，这么一个老娘们儿，下地干活回来呢，这老娘们儿这个脚啊就疼，也没有什么伤啊，也没说崴个脚脖子啊、扭个脚脖子都没有啊，也没有拉伤什么的，就突然间就疼的不行，就走不了，然后就说这可能是邪病，就赶紧找人看嘛。找人看他就他们那个村子呢，自然就找他就都说他有仙儿嘛，来吧，你给看看吧。这家可好，在家里边那是，呃，又烧纸又焚香的，把这老仙儿请上来了。这老仙儿上身以后啊，这这男的供的这个狗仙儿，这男的给看事儿啊。这仙子上这男的身上以后，这男的到了这个换这个，到这女的跟前儿啊，那跪地上，趴地上，啪啪一顿舔呐、啊，舔这女的脚啊，一顿舔。后来呀，这个这是一个事儿，还有好多事儿啊，这是我知道的一个事儿。这一顿舔舔完之后，这女的脚还真就好了。然后告诉这女的，回家以后把人家那锅底灰，就他家那个大锅做饭的大锅锅下面那锅灰，你弄下来点儿。然后呃，每天吃饭之前呢，你喝一杯，就是你稍微放水里一点儿啊，搅一搅，你喝下去，三天以后啊，彻底好了，你就没事了。你别说，他按他这方法一弄完之后还真行。他看事按理说那你看就挺好呗，是不是？然后这男的搬走了，不在那儿住了，也不给人看事儿了。不是说咋回事呢？这男的呀，实在是受不了这种看事儿的方法。那一看事儿得哪跪，那叭叭就一顿舔，那他妈谁能受了？我讲的我自己都想想笑啊，咱就琢磨啊，那你说是脚疼，这他妈要是来得痔疮呢？你说这个咋整？你说，哎呀，就这事儿啊，这故事，喜马拉雅里你找去，你看哪个主播能播出我这玩意儿？好了啊，这是逗大家笑一笑啊。接下来咱再说啊，接着说，不光狗能成仙，还有什么仙呢？呃，猫头鹰仙，猫头鹰能成仙，能成精。猫头鹰这个东西啊，它挺邪性的。一般听老人讲啊，如果听到这个猫头鹰要是笑的话，就是你过去在在农村住的时候，你突然间你家院子里边要来一个猫头鹰，它要是站你家院里边笑，那完了。比如你家院里有树啊，或者晾衣服那个晾衣绳啊，它落到这个上面，它要是笑的话，是吧？那完了。你们家准死人啊！就他站谁家笑，谁家准死人。如果要是他站在这哭，那行了，那你们家就有有喜事儿了。只是老人都这么传，真假的也不知道。但是我倒是确实听见过猫头鹰哭，但是倒不是在我们家哭啊，离我们家挺远。那我也没出什么喜事儿，就是一直有这么一个传说，说这个猫头鹰啊，这东西它能通灵啊。再还有什么鹰仙？就天上飞这个老鹰啊，它能成仙，能成精。你说咱就是叫个动物，它就能成精啊？鹰仙、猪仙、蛤蟆仙啊，反正咱这个东北这个保家仙确实太神奇了。你是天上飞的，地上跑的，水里浮的，那么都能成仙啊？有这么一个故事，就是我今天再给大家讲，就关于这个保家仙这种故事吧。这种故事其实我不太爱讲，因为嘛，我倒不是说。不相信保家仙儿，我们家还供一堂保家仙呢。只不过这个保家仙这个东西，你说他是仙吧？说句难听，他不是仙，他就是个精怪啊，那就是个精怪。但是他确实得到了，他有一定的本事啊，能在某一方面发挥他的长处。他不算不上这个仙家里的人家，姜子牙封神的时候压根儿就没他们什么事儿。他就是自己呀、啊，啊，有点灵气了，有点气候了。然后自己给自己封的大仙儿，你看还都有名呢。你姓常的叫什么？呃，常小山呐，呃，常山太爷、常山太奶啊，胡山太爷、胡山太奶，胡翠花呀，什么胡占山、胡占海这些名啊，自己还给自己起名呢。你说这玩意儿是不是也挺厉害？嗯、呃，有这么一个故事，有这么一个男的啊，这男的也是农村的，是哪儿？具体咱也没必要去深究，也没必要仔细讲了。就是农村有这么一个男的，他晚上的时候特别爱出去打麻将。每次打麻将回来呢，走到他们家那有一个柴火垛，他就能看见呢有几个黄皮子啊，他就经常嗯能看得到。每次回来的时候，只要一路过那个柴火垛的时候，他就会刻意往那儿看一看啊今天。今天这黄仙儿出没出来？这黄鼠狼出没出来？但有一天呢，还是打麻将回来，走到柴这柴火垛这儿，他是没看见黄鼠狼。但是他可听见这个柴火垛里边嘤嘤哭，就好像有人哭似的，他就骂了一句：“什么玩意儿？什么动静儿？妈逼！”就骂了一句。他可能也是给自己壮胆。儿，骂完以后，他就进屋了。进屋以后，就跟他媳妇儿把这事儿说了。他媳妇儿说的也直毛楞，就说：“那你骂啥呀？”这男的还脚着在他媳妇儿面前啊，想想显示一下呀、啊，啊，就说话很嚣张啊。骂就骂他了，咋的？那嘴脏我自己身上咋的？我骂人还不让骂呀？结果这男的第二天睡醒啊，这男的睡醒，这个嗓子就说不出来话了，嗓子肿的都不行了。你要是硬说的话，你就从嘴里边吐吐嘛，都带血丝。他媳妇儿都害怕了，这是不是昨天晚上骂着什么不干净东西了？得了，赶紧找人看，因为他这嗓子，一般人嗓子要是说发炎什么，你得有个征兆啊。他这毫无征兆，那十有八九就血病呗。找人看，找这么一个出马仙来一看，一看一说呀，昨天晚上是怎么回事呢？站在柴胡垛那儿，这个黄皮子下崽儿，黄鼠狼生孩子，这黄鼠狼就有点道行了啊，因为都白嘴了，那嘴都白了。一般黄皮子嘴要是白的话，他最少上百年的道行啊。就说人家在那生孩子的时候，下崽儿的时候，这黄鼠狼这玩意儿也厉害啊，都一百岁了还能下崽儿啊，然后。嗯，疼的不行了，就叫出声了。恰巧让他给听见了，让他给听见了，他还骂人家，人家不愿意了，说给他一点教训。那说怎么能好呢？最后这男的那也是准备鸡呀、啊，准备鱼呀、啊，在那个柴火垛前面给上了个供啊，在那又烧了一炷香，跪那儿给人家磕了不少头。回屋也怪啊，然后那个请来那出马仙儿，让他说你喝完水。他上水缸里边拿水舀着。买了点水倒，要倒舀到碗里边了。这一碗水喝下去以后，哎，你看就好了。你看这东西多奇怪啊！这是关于这些精怪的传说，咱们东北这些野县的传说，像这种关于保家仙的故事，那简直数不胜数啊！在这儿也不给大家细讲了，就简单的给大家说一说。啊，有以后有机会的吧，专门拿出来几期故事，咱专门讲保家仙的，那神奇的事太多了。好了啊，今天咱们故事先到这儿，感谢各位老铁的收听，明天咱们继续哈、啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。